0: Hola a todos y bienvenidos a Me Cambia Mac, tu canal donde hablamos sobre todo Apple y más. Hoy es domingo, toca resumen semanal. A partir de las 12 tenéis el artículo escrito en el blog y ahora también estará acompañado en un vídeo en YouTube y un audio en podcast. En podcast estamos en casi todas o todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify y Vox. Si falta alguna, nos lo comunicáis y miraremos también, ¿vale? Sin más dilación, comenzamos. <música> Como siempre, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores de YouTube y de Podcast, estamos en Apple Podcast, Spotify, y Vox y aparte hemos abierto un canal en Telegram, os dejo abajo el enlace al canal. Si os queréis os metéis, estamos formando una bonita comunidad, hablamos, compartimos opiniones, nos reímos un rato, está chulo. Bueno, el lunes fue el día del salseo, se presentaron varios renders, varias filtraciones del iPhone 12 donde bueno, en el canal de YouTube de Everything Apple Pro nos presentaron un vídeo que mostraba las características, el diseño de este iPhone 12 que recuerda mucho al iPhone 4, unos bordes planos bastante gruesos, cuatro cámaras, cuatro lentes traseras con el flash en el centro de las cuatro lentes y en la parte frontal lo que más destacaba era el NOT pequeño. Ese NOT pequeño que es posible que sea más pequeño que el actual NOT que cuentan los iPhones, también se filtró en el medio Twitter con el chico John Prosser, que dijo que este es más pequeño se había conseguido gracias a que el micrófono y el altavoz se habían concentrado en un mismo dispositivo. Según él, la filtración viene de la propia Apple. Puede ser. Pero el diseño no recuerda como suele diseñar Apple, puesto que las curvas son bastante perfiladas y Apple suele redondearlas un poquito más. Aparte de eso, tuvimos otra filtración que decía que Apple preparaba un iPad Air para final de año y un nuevo iMac de 23 pulgadas. El martes muchos usuarios nos contaban su experiencia con el nuevo teclado de Apple para el iPad Pro, el Magic Keyboard. Y sí, es un gran teclado, pero a un gran precio. Vale 399 euros para el iPad Pro de 12,9 pulgadas y 339 euros para el iPad Pro de 11 pulgadas. Me parece una barbaridad. Es un teclado. Tiene trackpad, por muy bien que funcione, por muy bien que se adapte al iPad Pro, es un teclado. Y el iPad Pro ya es caro de por sí. Si le sumas el, este teclado, super mágico de Apple, al final son 1.600 euros para un conjunto de dispositivos que, por mucho que queramos y por mucho que digamos, por... Que cuente el iPad Pro con un teclado no puede sustituir a un MacBook Pro, quizás a un MacBook, a un MacBook Air, bueno, depende de lo que hagas con el ordenador, puede que lo sustituyas, pero a un MacBook Pro de momento es difícil, por mucho que el teclado cueste 400 euros. También el martes supimos que Apple había donado 160.000 protectores faciales en Los Ángeles para la lucha contra el coronavirus y que Fraggle Rock llega a Apple TV. El miércoles, el Día de la Tierra, Apple presentó su nueva película para Apple TV Estamos Aquí. También supimos de una nueva patente en la que Apple pretende que podamos usar sus dispositivos con guantes. No sabemos si ha sido a partir del coronavirus que se han puesto a trabajar a tope con esta patente o ya lo tenían pensado y ha sido casualidad. Deciros también que no siempre las patentes de Apple se ven implantadas en los dispositivos, aunque es muy probable que esta sí que la veamos en próximos en futuros equipos de Apple. El jueves salió a la luz un informe que mostraba que el iPad había sido la tablet más vendida a lo largo de 2019. Si bien es cierto que Apple no informa de la cantidad de dispositivos que vende, este análisis no tenía en cuenta los dispositivos, sino los procesadores. Teniendo en cuenta que el iPad solo monta procesadores de Apple, es fácil echar las cuentas. El jueves Apple informó a sus proveedores que quiere aumentar la producción del iPhone a los niveles del pasado año. Aunque se presupone que la venta del iPhone y la demanda del mismo dispositivo va a caer en picado. No quieren quedarse sin stop o que la pandemia vuelva a tener un brote grande y se tenga que parar la producción y se queden sin dispositivos. Por otro lado, el jueves, el servicio de mensajería de WhatsApp actualizó su aplicación para iOS. Si abrís la aplicación y en la pantalla principal deslizáis para abajo, seleccionáis la opción de búsqueda. Si le dais ahí, salen diferentes opciones de búsqueda de archivos, fotos, documentos... Por cierto, deciros que es muy probable que en un futuro no muy lejano WhatsApp tenga publicidad hay otros servicios de mensajería. Para acabar la semana tuvimos varias noticias, de ellas son dos malas para Apple, puesto que Mail, el servicio de correo electrónico de Apple, sufre vulnerabilidades que pueden afectar a los usuarios, por lo que desde aquí no recomendamos su uso de momento. Hay otras aplicaciones como Spark que funcionan muy bien y os pueden interesar. Por otra parte, el viernes supimos en primicia, gracias al artículo que escribió Alfonso, que los equipos más que cuentan con dos entradas de carga se calientan cuando lo cargas por el lado izquierdo y puede afectar a la CPU. Por ello es más recomendable que lo cargues por el lado derecho. La primera de las otras dos noticias que ya no son malas para Apple es que la compañía planea lanzar un nuevo MacBook el año que viene con procesadores de arquitectura ARM propios de la marca y no depender así de Intel, con la que ha tenido varios problemas en los últimos años. También supimos, gracias a iOS 14, que el iPhone 12 contará con un sensor llamado TOF. Su traducción literal es tiempo de vuelo. Funcionaría parecido a un sonar submarino. Desde el dispositivo lanzamos una luz, un infrarrojo y sabemos la distancia real que tenemos al objeto. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el podcast. Si es así, suscribiros, compartirlo y hasta la próxima.